0: Dzisiaj czytamy Ewangelię Jana, rozdział 20, werset 24 do 31. A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł, jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł, pokój Wam! Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój, i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu
1: Witam ponownie. Jeśli do nas dołączyliście, witam ponownie Was na naszym online online'owym nabożeństwie Kościoła na Skale. I chcę teraz... Zastanowić się nad tym tematem wiary, nad tematem, nad tematem tego, dlaczego wierzymy, nad tym tematem, o którym czytaliśmy teraz w tym fragmencie, o niewiernym, niewiernym tak zwanym Tomaszu. I jakieś półtorej tygodnia temu, moja żona dostała wiadomość. Podobną do kilku innych, które już kiedyś dostawała, co jakiś czas takie, takie pytania dostaje i osoba, która do niej napisała, zadała bardzo proste i kluczowe pytanie. Pytanie o to, dlaczego wierzysz? Dlaczego wierzysz w to, co wierzysz? Dlaczego wierzycie w to, co wierzycie? Dlaczego wierzysz w Boga, w biblijną historię, w ratunek w Chrystusie? I rozmawialiśmy o tym z Olą troszeczkę oczywiście. I to pytanie wydawało mi się proste, ale bardzo ważne. Dlaczego wierzymy? Dlaczego ja wierzę? I jak słyszymy to pytanie, to często piętrzą się w naszej głowie różne odpowiedzi. tak? Nie wiemy, która może jest poprawna, którą warto dać, która jest właściwa. A może jak słyszymy to pytanie, to nie mamy odpowiedzi. I zdajemy sobie sprawę, że podchodziliśmy do wiary bezrefleksyjnie. Może jesteś osobą, którą ktoś pyta o to. Pytał, będzie pytał, dlaczego wierzysz. A może ty jesteś osobą, która sama ma to pytanie. Dlaczego nie wierzą? Czy to nie było tak, że popkultura nasza już ustaliła, że wiara jest passe i nikt już nie wierzy? Czy to nie jest, czy to nie było, nie było zarezerwowane dla starożytności i średniowiecza i teraz to już nie ma sensu? To jakaś abstrakcja. Myślę, że musisz się zderzyć z tym pytaniem, bo, bo to wcale nie jest nieaktualne. Ja bym powiedział wręcz, że są badania, które wskazują, że coraz więcej osób szuka wiary i tych osób przybywa, nie ubywa. I jeśli tego słuchasz, czy jeśli tego oglądasz, to, to wysoce prawdopodobne, że i Ciebie to pytanie wiary chrześcijańskiej nurtuje, męczy może wręcz. I to pytanie, dlaczego wie, że trochę za mną chodziło, zastanawiałem się, jak je poruszyć, I, i w tym tygodniu napisała do mnie Sandra, która koordynuje działania Kids klabu u nas w kościele, i napisała właśnie z pytaniem o to, czy, czy z prośbą, tak, żebym ktoś poprowadził lekcję na Kids Clubie. I. I zgodziłem się oczywiście, nie robiłem tego nigdy wcześniej, ale miałem, miałem troszeczkę tremę. E, no i zapytałem, jaki ona, jaki tekst mi tutaj zadaje. No i właśnie zadała mi historię o niewiernym Tomaszu. A więc stwierdziłem, że skoro e, słyszą o tym dzisiaj dzieci, e, to i my wszyscy ten fragment dzisiaj omówimy. E, i, I myślę, że to pytanie i ta historia, historia niewiernego, sceptycznego Tomasza, jak i pytanie o naszą wiarę ze sobą współgrają. I jestem świadom, że to jest duży temat, szeroki i trudny, Ale mam nadzieję, że uda nam się wspólnie przez niego przebrnąć. Więc jaki jest plan dzisiejszego kazania? Po pierwsze, chcę spojrzeć na Tomasza, który wierzył, ale chyba nie do końca. Spojrzymy na to, co wiemy o tym niewiernym Tomaszu tak zwanym. Powiemy o tym, na ile on jest niewierny. I następnie rozwiniemy dwa wątki. Rozwiniemy wątek wątpliwości i wiary. Wątpliwości, które niekoniecznie są złe, a z drugiej strony stawienie Bogu warunków już jest powiemy o tym jak Biblia ocenia traktuje bycie sceptycznym, wątpiącym, pytającym i o tym, że jest pewna granica i z drugiej strony e, z drugiej strony porozmawiamy o tym o, przesunę sobie kadr się. E, z drugiej strony powiem o tym, e, porozmawiamy sobie o tym dlaczego wierzymy tak? ja powiem dlaczego ja wierzę, ale też e, e, chcę spojrzeć na to co mówi Pismo Święte przede wszystkim i zachęcić was do rozważania tego tematu a więc Tomasz, Tomasz który wierzył ale chyba nie do końca Co o nim wiemy? Co wiemy o Tomaszu? Oprócz tego, że jest niewiernym Tomaszem. Nawet utarło się takie określenie w naszej kulturze. Nie używamy go chyba zbyt często, ale jakby ktoś powiedział o ty, to jesteś taki niewierny Tomasz, to chyba byśmy łapali mniej więcej o co chodzi. I myślę, że to nie jest uczciwe. To nie jest uzasadniona ksywka czy przydomek. Sceptyczny, wątpiący, pytający Tomasz byłoby chyba lepsze. I zanim przyjrzymy się temu bezpośrednio temu fragmentowi, to zobaczmy, co wiemy o nim wcześniej, zanim dochodzimy do tej historii. Po pierwsze, Tomasz jest jednym z dwunastu apostołów. Spędza mniej więcej trzy lata obok Chrystusa. Czytamy wcześniej w Ewangelii na w szóstym rozdziale fragment, gdzie wielu jego uczniów, jest to Jana 6, od 66 wersetu dalej, wielu jego uczniów zawróciło, przestało z nią chodzić. Wówczas Jezus zwrócił się do dwunastu. Czy wy też chcecie odejść? Szymon Piotr odpowiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowo życia wiecznego. My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem Świętym Bożym. I to jest jeden z fragmentów, gdzie apostołowie stoją za Jezusem murem. I to nie jest jedyne jedyne takie miejsce. Mamy pytanie znane pytanie Jezusa, który pyta swoich uczniów, za kogo ludzie mnie mają, a potem pyta, za kogo wy mnie macie. I Piotr znów odpowiada w imieniu wszystkich, Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. I Piotr się wypowiada w imieniu uczniów, ale to nie jest koniec. Mamy sytuację, gdy Jezus chodzi po wodzie. Piotr wychodzi, aby i z nim. Najpierw idzie, potem zwątpił i Jezus wsiada do łodzi. I czytamy tam takie słowa w Mateusza w 14 rozdziale. Kiedy wszedł do łodzi, wiatr ustał, ci zaś, którzy byli w łodzi, uczniowie, Apostowie, pokłonili się mu, naprawdę wyznali, jesteś synem Boga. Tomasz nie jest przypadkową osobą z ulicy, która usłyszała po raz pierwszy o Jezusie i coś mu się nie zgadza, czegoś nie rozumie. Tomasz długi czas chodził z Chrystusem, zaufał mu szczerze, Naprawdę mocno, ale najwidoczniej, najwidoczniej okoliczności zachwiały jego wiarą. Albo może coś w Bożym planie nie zgadzało się z tym, jak, jaką Tomasz miał wizję. I Tomasz z imienia jest wymieniony w jeszcze jednym miejscu. Wcześniej mówiliśmy w ogóle apostolach, teraz mamy Tomasza z imienia wymienionego w innej historii, w Ewangeliana. Jezus i uczniowie dostają wiadomość o chorobie Łazarza w 11 rozdziale. Jezus czeka dwa dni, Stan że się pogorszył i umarł. I Jezus mówi, chodźmy do Judei. Uczniowie boją się, czują, że tak blisko Jerozolimy, złapią cię, Jezu, i cię zabiją. I wtedy czytamy od 14 wersetu, Ewangeliana 11 rozdział od 14 wersetu, takie słowa. I wtedy Jezus powiedział im wyraźnie, Łazarz umarł. I cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście wierzyli, byście uwierzyli. A teraz chodźmy do Niego. Wówczas Tomasz, zwany Dydymas, powiedział do pozostałych to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Więc zdaje się, że Tomasz Tomasz, Tomasz, ma wiarę. Jest gotów umrzeć za sprawę. Gotów umrzeć za swojego Pana. Oczywiście nie rozumie całej jego misji oczywiście widzi w nim Pana trochę inaczej, niż niż zobaczy to zaraz po zmartwychwstaniu, ale nie powiedziałbym, że jest niewierny I mówię o tym dlatego, nie żeby po prostu bronić Tomasza, ale mówię o tym dlatego, bo gdy myślimy o Tomaszu i w ogóle o wątpliwościach i w ogóle o wierze, to nie powinniśmy mieć obrazu w głowie, gdzie są dwie opcje. Z jednej strony osoba zawsze wierząca, nigdy nie wątpiąca, pewna, bez żadnych pytań i z drugiej strony osoba, która ma pytania, wątpliwości, a więc jest niewierna, beznadziejna i żegnamy się z nią. Historia Tomasza nie tyle nam ma pozwolić żebyśmy mieli wątpliwości czy pytania, że, czy pozwolić nam na to, żebyśmy upadali w wierze, Ona po prostu przedstawia prawdziwy obraz człowieczeństwa. Prawdziwy obraz podróży człowieka z Chrystusem. I gdy patrzymy pod krzyż, nie ma tam żadnego z dwunastu oprócz Jana. I gdy patrzymy na mocnego Piotra na przykład, to widzimy jego niewiarę i przed śmiercią Chrystusa, i lata później, jak jest liderem w kościele, w liście do Galacien. Biblia nie mówi, masz wierzyć na ślepo, pytania zachować dla siebie, jak wątpisz, to nie ma tu dla ciebie miejsca. Tak. Pójście za Chrystusem to kwestia wiary, zaufania Bogu, którego nie widzę, tak jak widzę na przykład drugą osobę, moją żonę, dzieci. A to nie jest kwestia jakiejś ogromnej, niezachwianej wiary, którą muszę w sobie wydobyć. Jezus wręcz mówi, że potrzebujecie wiary przynajmniej takiej jak najmniejsze ziarno, ziarno gorczycy. I często oczywiście czytamy w Biblii o tym, żeby porzucić wątpliwość, o żeby odwrócić się od niewiary, ale nie czytamy, zamknij oczy, zamknij usta i zamknij umysł i idź do przodu, ale raczej przychodź do Boga, a On będzie otwierał twoje oczy. I gdy patrzymy na historię Tomasza, powinniśmy zastanowić się nad dwiema rzeczami. Po pierwsze, co robię, gdy pojawiają się pytania wątpliwości, co ja robię? Może teraz mam wątpliwości, może wielu rzeczy teraz nie rozumiem, co z tym zrobię. I z drugiej strony historia Tomasza rzuca pytanie wierzącym, co ty robisz? Gdy pojawia się na Twojej drodze ktoś, kto wątpi. Wrócimy jeszcze do spotkania Tomasza z Jezusem i do tematu wiary, ale teraz jeszcze usiądźmy dłużej w tym temacie niewiary, sceptycyzmu, pytań. I tak jak mówiłem, tym drugim punktem, który drugą myślą, którą dzisiaj chcę omówić, jest to, jest to że wątpliwości i pytania nie muszą być złe, ale stawianie Bogu warunków już jest. Więc po pierwsze, Biblia jest historią osób, jest pełna historii, osób, które wątpią. Są osoby, które wątpią i nie wracają do Boga. Mocnym przykładem, pewnie najmocniejszym dla Tomasza był Judasz, który zwątpił, odwrócił się, miał swój plan, który nie pasował z tym, co chciał zrobić Jezus. Rozgoryczony, zdradza go i ostatecznie nie wraca do niego już. Ale mamy osoby, które mają wątpliwości i nie odwracają się od Boga. I tu mamy przykład Tomasza. Mamy domniemanie, co to mogło być. Tak. To może była męka krzyża, e, rozbicie dwunastu, emocjonalna katastrofa, którą on przeżył, która go dotknęła, i ona była powodem wątpliwości, a może intelektualny problem, jak to zmartwychwstanie? Może Tomasz miał jakieś swój wizję tego, jak ten Boży plan ma wyglądać, i, e, no i, i teraz trudno mu uwierzyć, że to właśnie on. I tak samo w biblijnej historii historii widzimy te dwa wątki, tak? Widzimy cierpienie, które prowadzi do pytań, do zachwania wiary, ale też widzimy ludzi, którzy swoją koncepcję porównują z tym, co mówi Bóg, taką może trochę intelektualną, intelektualne wyzwania, które stoją gdzieś tam na drodze do Boga. I myślę, że ciekawą postacią jest, dla przykładu, Job, postać, której historia w pewnym sensie łączy te dwa wątki, bo mamy z jednej strony bardzo mocne, emocjonalne dotknięcie, on jest emocjonalnie dotknięty, fizycznie okaleczony, przybita. z drugiej strony historia to jest rozmowa jego z jego przyjaciółmi, którzy mówią, Bóg jest taki, ale on mówi, no nie, to niemożliwe, to się nie zgadza z tym, jak on działa, więc mówi, musi być taki. Oni mówią, no to jest niemożliwe, bo to się nie zgadza z tym, o czym, co o nim wiemy. I to jest długa rozmowa intelektualna na temat, tego, na temat natury Boga. A więc Bóg nie zakrywa przed nami wad, upadków, wątpliwości i pytań swoich ludzi, nie nie ukrywa tego przed nami. Tomasz nie jest wyjątkiem na tle niezachwianych uczniów, on jest taki jak inni. Tak Bóg nie mówi, że oni zawsze stali mocno, więc Ty też mocno stój albo do widzenia. Bóg pokazuje nam przez tę historię, że patrz, oni ledwo stali, a ja stałem niezachwiany. Oni myśleli, że się wszystko wali i pali, a ja realizowałem swój plan. Gdy oni się ode mnie odwracali, ja nie odwracam się od nich. A nawet mówi, że ja te wątpliwości, brak wiary, obracam w coś dobrego. I tak jest też z Tomaszem zresztą. Jakim błogosławieństwem jest ta historia? Jest on świadkiem dla wszystkich, którzy powiedzą, no, Jezus wrócił nie w ciele, tylko był duchem. Na co Tomasz przychodzi i wkłada rękę w jego bok. No, bo Jezus nie wrócił, oni mieli tylko taką halucynację, na haju byli. Okej, okay? Ale Tomasz wątpi, jest tak samo sceptyczny jak my dzisiaj i widzi co, osiem dni czeka. Emocje opadają, i on, i reszta apostołów z chłodną głową znowu się spotykają z Jezusem, i potem znowu, i potem znowu. Powinniśmy cieszyć się tą historią. Ona jest niekoniecznie naśladować go w 100%, ale z drugiej strony ona pokazuje nam, że stawianie pytań jest rzeczą, do której nas Pismo wręcz zachęca. Oczywiście Tomasz też tutaj zaraz przejdziemy do jego odpowiedzi, ale spójrzmy chociażby na dzieje apostolskie gdzie mamy apostoła Pawła i Selasa, którzy trafiają do Berei głosić. I tam czytamy, że ci w Berei, natomiast, przepraszam, ci, czyli właśnie Paweł i Sylas, ci natomiast, to są dzieje rozdział 17, werset 10-11, ci natomiast, gdy tam przybyli, zaczęli uczęszczać do synagogi. Żydzi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. Przyjęli oni słowo z całą otwartością, nie postawili ściany i warunków, a z drugiej strony codziennie badali pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Spójrzcie, jak działali Paweł i jego współpracownicy. O ile byli w stanie, oni zostawali w jednym miejscu parę miesięcy, może nawet i parę lat. Paweł nauczał, rozmawiał, odpowiadał na pytania całe dnie. A potem listownie odpowiadał lub posyłał swoich współpracowników. Chrześcijanie to nie jest grupa religijnych, oddanych osób, które w milczeniu odczytują jakieś gazetki wysłane z centrali i biją po rękach każdego, kto się zgłasza, kto się zgłasza i pask. Proszę się cicho, odczytane, rozchodzimy się. Oczywiście są organizacje i grupy, które tak działają. Może nawet wychowały się w takiej społeczności, w otoczeniu takiej społeczności, ale to nie ma nic wspólnego z biblijnym chrześcijaństwem. Bo chrześcijanie od wieku rozmawiają, pytają, dyskutują, pogłębiają swoje poznanie i wiarę, szukając odpowiedzi. Przede wszystkim w Piśmie Świętym, ale bez obaw prowadzą badania naukowe, parają się filozofią. Publicznie występują, tak? debatują i mówią: pytajcie nas, śmiało. Zadawanie pytań nie jest złe, ale pytanie, co ja z nimi zrobię, w zeszłym tygodniu dowiedziałem się, że takich dwóch e, bardzo popularnych YouTuberów, których gdzieś tam przez lata oglądałem, e, Red i Link, może kojarzycie. Jak nie, to nieważne odeszli od wiary, tak przyznali się, że odeszli od wiary. To się chyba stało kilka lat wcześniej. oni Wiedziałem, że byli chrześcijanami, chrześcijanami, chociaż nie robili bardzo chrześcijańskich treści. I odeszli od wiary i gdzieś tam troszeczkę posłuchałem tych ich wypowiedzi. Nie chcę jakoś bardzo tego analizować, ale jedną ciekawą rzecz dało się wyłapać. Jedną z ważnych rzeczy, o której jeden z nich powiedział, było to poczucie winy, które miał w sobie i taki zgrzyt ponieważ y, y, bliżej poznał i, i, i spotkał y, 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 jakiegoś homoseksualistę, tak? ja nie jestem pewny kim ta osoba była, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale on opisał, y, y, mówiąc o porzuceniu swojej wiary, opisał emocjonalne przeżycie, w którym po prostu żegnając się z tą osobą miał poczucie winy, że nie mógł jej przytulić, nie mógł jej szczerze objąć, tak, okazać miłość, że to mu zgrzytało z tym, czego było nauczone. I teraz ma po- pytanie, ma wątpliwość, zastanawia się, jak to jest, ale nie szukał odpowiedzi. A przecież Pismo Święte nie nie mówi nam o tym, że mamy nie okazywać miłości osobom, z którymi się nie zgadzamy, albo których działania uznajemy za grzeszne. Jezus nie spotykał się z religijną kastą, czy z ludźmi, którzy byli, chociaż przynajmniej na zewnątrz, wyglądający jak pobożni, słuchający się zasad, ale Jezus spotykał się z ludźmi, co do których wszyscy wiedzieli otwarcie, że oni są grzesznikami. Jak mam wątpliwości, zachowuje je dla siebie i nie, nie, nie wyrażę jej w żaden sposób, to one mogą prowadzić do bardzo różnych, złych rzeczy. Ale przecież tu odpowiedź jest prosta. Okazanie miłości tej osoby było czymś naturalnym, nie ma potrzeby e, jakichś wyrzutów sumienia. To nie oznacza, że kultura dyktuje Bogu warunki. Tak? I to kultura definiuje, ile jest płci, dla kogo jest seks, i ani czym jest małżeństwo. Tak w ramach tego przykładu to Bóg. Ale jeśli mamy pytanie wątpliwości, kryzys, to pytanie czy szukamy. Zachęcam, szukaj, pytaj, miej wątpliwość. Może doświadczyłeś w swoim życiu, czy doświadczyłaś w swoim życiu takiego suchego, nieprzyjemnego traktowania od osób, które określały się jako chrześcijanie. Ja jestem przekonany, że tak mogło się stać, bo ja sam wiem, że w taki sposób ludzi w moim życiu zdarzało mi się i pewnie cały czas zdarza mi się traktować. Bo oczywiście ludzie są niedoskonali. Ale to nie jest nauka, którą mamy od naszego Pana. Pismo Święte nakazuje nam jasno Jak mamy osoby wątpiące traktować? W liście Judy, w pierwszym rozdziale czytamy, trwajcie w Bożej miłości, polegajcie na miłosierdziu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, bo Ono prowadzi do życia wiecznego. Sami z kolei okazujcie miłosierdzie wątpiącym. Ratujcie innych, wyrywając ich z ognia. Dla jeszcze innych miejcie współczucie przeniknięte respektem dla świętości, brzydząc się nawet tuniką wspomnioną przez ciało. Współczucie, miłosierdzie. A więc zadaj sobie dzisiaj szczere pytanie. Czy moje wątpliwości, czy moje pytania, czy moje sceptycyzm sprawiają, że się wycofuję? Czy potrafię o nich mówić? Czy szukam odpowiedzi? Czy sprawdzam, czy tak się sprawy mają? I z drugiej strony, czy jestem osobą, która potrafi słuchać i odpowiadać? Nie, czy mam wszystkie odpowiedzi? Wszystkie tematy przemyślane, ale czy słucham? Czy poświęcam czas i energię, żeby odpowiedzieć? Czy okazuję współczucie i miłosierdzie? I teraz chcę przejść do drugiej części tego, tej naszej myśli, tych wątpliwości. A Zastanowić się nad tymi wątpliwościami, które Bogu się niekoniecznie podobają. Bo wątpliwości i pytania nie muszą być złe, ale stawianie warunków Bogu już jest. I spójrzmy na fragment osób, które podobnie jak Tomasz, i gdy czytałem historię wątpięcego Tomasza, to od razu ta, ta historia z Ewangelii Mateusza z 15, 16 rozdziału przyszła mi na myśl. Ona wygląda podobnie, ale odpowiedź jest inna, rozwiązanie jest inne. E, mamy historię faryzeuszów i, i, i saduceuszów. To jest w Mateusza rozdział 16. Przeczytamy od wersetu 1 do 4. E, I czytamy tam takie słowa. Podeszli do Niego faryzeusze i saduceusze. Chcieli Go, Jezusa, wystawić na próbę. Dlatego prosili, by w ich, ich obecności dokonał jakiegoś znaku, świadczącego o tym, że ma moc pochodzącą z nieba. Jezus zaś odpowiedział, gdy nastaje wieczór, mówicie, będzie bezchmurny dzień, bo niebo się czerwieni. Rano, mówicie, zanosi się na deszcz. Niebo zaczerwienione i robi się pochmurno. Z jednej więc strony potraficie wyciągać wnioski, z wyglądu nieba. A z drugiej strony, nie umiecie pojąć znaków czasu? Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, Lecz znak nie będzie mu dany poza znakiem Jonasza. Z tymi zostawił i odszedł. mamy ludzi, którzy pytają i mocą odpowiedź Jezusa. I cztery, cztery takie myśli chcę przekazać, gdy patrzę na ten fragment, na fragment, który mówi o tych wątpliwościach albo nawet warunkach, które stawiamy Bogu, które wychodzą już poza to, co mu się podoba. Więc po pierwsze, Jezus dokonał wielu cudów. Za swojego życia, tak? Przed śmiercią i też po śmierci. Czytaliśmy dzisiaj to w tym podsumowaniu w Ewangelii Jana w końcówce 20 rozdziału. Wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostało napisane w tej księdze. Ten asumia został opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Więc w zapytaniu faryzeuszów i saduceuszy, mamy tutaj sytuację podobną do tego, w jakim jest Tomasz. Słuchacze widzieli dużo znaków i cudów. Ale może chcieli, może jeszcze jednego, może jakiegoś konkretnego chcieli. Na co Jezus może powiedzieć, okej, okay, ale może powiedzieć, nie, niech Wam wystarczy to, co zrobiłem. Pierwsza myśl Jezus dokonał wielu cudów. Druga myśl Jezus powołuje się na całość Bożej historii, na całość Bożego planu. Jezus dawał dużo znaków, ale mówi o tym, że Jego słuchacze powinni widzieć całość Bożego planu. Bo oni potrafią zaobserwować o zmiany, jakie mają miejsce w stworzeniu, tak? Meteorologiczne na przykład, ale nie potrafią, nie potrafią zaobserwować, że przez Mesjasz. I myślę, że Jezus, jak i całe Pismo, odnosi się do, w tym temacie do dwóch rzeczy, gdy mówi o całym Bożym Planie. Z jednej strony, tak? Mówi o, o, bardzo ogólnie, o stworzeniu, a z drugiej strony o kwestii szczególnej, czyli tej historii, która ma swój kulminacyjny punkt w w krzyżu, znaczy na krzyżu, czyli w historii zapowiadanego Mesjasza. A więc, gdy patrzymy na całość stworzenia, to apostoł pisze wymowne słowa. Jeszcze wrócimy do nich dzisiaj. On pisze o Bogu, że jego niewidzialna istota w Rzymie 1,20, niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemawia w jego dziełach. Wyraźnych przecież i widocznych. Także nie mają wymówki. To jakby odpowiedź, tak, taka trochę na żądanie cudu, żądanie znaku, a wyglądasz przez okno dzisiaj? Oglądałeś ostatnio świat, w którym żyjemy? Czytałem na początku ten stan 19 też zachęcając nas do tego, żeby zaobserwować świat, w jakim żyjemy. I tak jak wspomniałem, dzisiaj, w dzisiejszym kisklawie, który jest do obejrzenia, link jest w opisie tego filmu, po raz pierwszy prowadziłem lekcję i, i, i widziałem pewne wyzwanie tego, żeby zobrazować dobrze ten temat wiary, temat wiary i, i, i wątpliwości i posłużyłem się dwoma obrazami. Najpierw opowiem o pierwszym. Nie będę tutaj powtarzał tych eksperymentów małych, czy tych obrazów z Wami. Możecie potem sobie obejrzeć. I pierwszy rzecz, o której mówiłem, to Ciuchcia Tomas. Dlatego, że Pojawiło się one z domu ostatnio. Imię ma takie jak Tomasz, więc łatwo by mu było to skojarzyć. Ale też z drugiej strony, dlatego że jest to ciuchcia zasilana na baterię, Jeździ. tak Jest bardzo ładna, ma strukturę. idealne, żeby jeździć. Nie pasuje do torów. Niesamowicie działa. Jakby mała, prosta rzecz, ale niesamowita. I pytanie, które zadałem i zadaję też nam tutaj. Czy to jest dzieło przypadku i czasu? Czy może ktoś tak, taką ją zaprojektował? I teraz, gdy spojrzę na ziemię, słońce, gwiazdy, drzewa, wodę, tak? niebo, całą naturę i na człowieka, wszystko niesamowicie skomplikowane i złożone. My jesteśmy bardzo rozwinięci naukowo, a, a mam wrażenie, że jeszcze nie wszystkiego nie odkryliśmy, nie poznaliśmy, jeśli chodzi o ten świat i jego naturę. To przypadek czy inteligentny projekt? I druga kwestia, myślę, że Jezus tu się do niej szczególnie odnosi, to jest Boża historia zbawienia wskazująca na Mesjasza, którym On jest. I znów Jezus tutaj mówi o, o znakach czasu, do których powinien się odnosić. A warto się odnieść do innego fragmentu, który też o tym mówi. O bardzo wymownej historii, która jest w Ewangelii Łukasza. Jest to historia bogacza i łazarza. Tak? Bogacz był człowiekiem złym, bezbożnym, umarł, idzie do krainy, umarł do piekła. Łazarz był człowiekiem dobrym, tak, umiera i idzie do Boga. Historia Jezus w tej przypowieści wielu uproszczeń dokonuje, ale mamy tego bogacza, i co ciekawe, on nie okazuje żadnej skruchy po śmierci. Żyje bez Boga za życia, umarł i teraz też nie śpieszy mu się do Boga. Ale mówi, poślijcie Łazarza, niech stanie z martwych, tak? E, e, łazarz, zombie. I niech pójdzie, a niech Abrahamie pośli tego Łazarza, żeby jego bracia się opamiętali. Moi bracia, tak? Mówił bogacz. I Abraham na to, mają Mojżesza i proroków. Niech ich słuchają. Nie ojcze Abrahamie. Nie przestawa prosić bogaty. Jeśli pójdzie do nich Ktoś z umarłych wtedy się opamiętają. Wtedy Abraham powiedział, jeśli Mojżesze i Projeków nie słuchają, jeśli nie słuchają Bożego Planu, jeśli nie widzą zapowiedzi, jeśli nie widzą wszystkich tych znaków, cieni, strzałek wskazujących na Mesjasza, na Chrystusa, to choćby ktoś z umarłych powstał. Nie dadzą się przekonać. Jak nie ufają w historię ratunku, którą Bóg prowadzi, to co zmieni kolejny cud? Jezus odnosi się do tego, ale po trzecie, co ważne, w tym fragmencie w Mateusza widzimy serce, widzimy ich motywację. Podeszli do Niego, chcieli Go wystawić na próbę. One nie są czyste, te intencje nie są czyste. Im nie zależy na tym, żeby poznać Boga, poznać Jego plan, poznać Syna Bożego. Im zależy na tym, żeby zbić tę przeszkodę na drodze, którą jest Jezus. Tak? Żeby upewnić się, że ich plan jest tym samym, czym jest Boży plan. Albo że Boży plan nagina się do ich planów. I myślę, że w tej formie, co oni, nie wystawiamy Jezusa na próbę, nie, nie mówimy o tym w taki sam sposób, nie mamy tej samej okazji, ale z drugiej strony, myślę, że często prosimy o znak, mówimy, Boże, daj nam znak, to jest w ogóle typowy motyw z filmów. Bardzo często. Tak? Jak się tylko to wydarzy, to wtedy za tobą pójdę. I tak naprawdę to nie chodzi o to, że chcemy Boga poznać, <grytko> tylko chcemy rzeczy. tak? Jak tylko dostanę pieniądze, pracę, wymarzoną żonę, wymarzonego męża, zdrowie, to wtedy wszystko, co mam, oddam Bogu. Wtedy, Boże, za Tobą pójdę. My nie chcemy Boga. My chcemy tej rzeczy. Bóg oczywiście ma moc nam dać, ale zrobi to tylko po to. Da, albo zabierze, zrobi to tylko po to, żeby ponad tą rzeczą przeprowadzić nas do siebie. I tu pojawia się pytanie do mnie, jakie ja warunki stawiam Bogu. On nie objawia nam się tak, jak my to byśmy zaplanowali, ale tak, jak On zaplanował i albo będę roszczeniowy, albo odkryję piękno jego planu. On może odpowiedzieć mi na moje wątpliwości w tym czasie, w taki sposób, w takiej formie, która mi pasuje, ale nie ma szansy, żeby całe nasze życie tak wyglądało. Nie ma, nie ma szansy, żebyśmy w tym świecie żyli także wątpliwości, rozterki, pytania i od razu puf, trzy sekundy później rozwiane idziemy dalej. Bo życie na tej ziemi jest życiem w oczekiwaniu. W oczekiwaniu na doskonałą ziemię i niebo, na doskonałą relację z Ojcem. W oczekiwaniu na Jego obecność, nieograniczoną naszą grzeszną naturą. W oczekiwaniu w wierze w rzeczy, które On zrobił, które teraz zrobi i które jeszcze będzie robił. Więc zawsze częścią naszej wiary będzie wzdychanie. Wzdychanie, pragnienie większej Bożej obecności, jaśni, jaśniejszej odpowiedzi, szerszego poznania. I jeśli ja stawiam Bogu warunki, to najprawdopodobniej nie szukam Boga. Boga przez duże B, prawdziwego, takiego, tego osobowego, suwerennego, tego, którego możemy poznać w Piśmie świętym. Tylko chyba szukam w religii, w Biblii, w odbicia tego, kim jestem. Tak? Potwierdzenia moich myśli, moich wniosków, przyspieszenia moich planów, spełnienia moich potrzeb. I uwaga, to się będzie działo, gdy idziemy z Bogiem. To się będzie działo. To się będzie działo tu, w tym życiu. Ale nie przez to, że Bóg dostosuje się do mnie. Ale to On będzie mnie dostosowywał. Do swojej doskonałej osoby. I po czwarte w Ewangelii Mateusza w XVI rozdziale na pytania sceptyków. I to raczej nie poszukujących, ale wciąż Jezus odnosi się do największego znaku, czyli znaku Jonasza do swojej śmierci i zmartwychwstania. Bóg jest łaskawy, Bóg wysłuchuje moich pytań, moich wątpliwości. Ale On jest Bogiem, On On będzie władał na swoim tronie, suwerennie realizował swój plan. I ja powinienem do Niego przychodzić odważnie, ale też świadomy, z kim rozmawiam i o czym rozmawiam. I gdy przychodzę do Boga z wątpliwościami, z pytaniami, to ja oczekuję, że On wstąpi ze swojego tronu, żeby porozmawiać ze mną i mam obraz taki swój, tak cały czas. ten Moją myśl, jak On to zrobi, jak Bóg mi wyjdzie nam przeciw. Tak? Uzdrowi mnie, czy kogoś w mojej rodzinie. Da mi milion złotych, albo możemy tu szturchnie. O, o, dzięki Panie Boże, dałeś mnie o sobie znać albo przez sami coś powie. Ale Bóg już wybrał najwspanialszą formę uniżenia się do moich potrzeb, do moich pytań i do moich problemów. I Tomasz to zrozumiał, gdy spotkał Jezusa z Zmartwychwstałego, bo on zszedł ze swego tronu, tak jakbyśmy tego potrzebowali, szukali. On przyszedł do mnie, on stał się człowiekiem, on umarł na krzyżu przyjmując gniew Ojca. Ale pokonał śmierć i zmartwychwstał. I ten znak Jonasza trzech dni, tak znak trzech dni w grobie, o którym wspomina Jezus, do którego odnosi się Jezus, jest największym znakiem i dla nas, i dla nich. I Jego śmierć i zmartwychwstanie, to jest to, co daje mi nadzieję większą niż cokolwiek innego. Sens głębszy niż cokolwiek. Jeśli stawiam warunki Bogu, aby On uniżył się według mojego pomysłu, to ja nie widzę piękna tego, jak On już postanowił się do mnie uniżyć. I ostatnie pytanie, wracając do naszej historii I do naszego tematu, czyli pytanie o to, dlaczego wierzę. To chcę powiedzieć o tym, dlaczego ja wierzę. A z drugiej strony chcę nas zachęcić, żebyśmy wszyscy przemyśleli, jaka jest nasza odpowiedź. I moja odpowiedź jest odpowiedzią dwuczęściową. Pierwsza część jest trochę mniej kluczowa. Opowiem raczej o tej drugiej. Ale myślę też, że ta moja odpowiedź jest odpowiedzią, którą miał Tomasz, jak już spotkał Jezusa. Spójrzmy jeszcze raz, wróćmy do tego spotkania. Oczywiście nie wiem tego, nie wiem tego dokładnie, tak? Nie wiem tego dokładnie, ale spójrzmy na spotkanie Tomasza z Jezusem. Na te ostatnie wersety. Jana 20, 27 do 29. Potem zwrócił się do Tomasza: Zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Zbliż swoją rękę i włóż mój bok. I nie bądź bez wiary, ale wiesz. Tomasz wyznał, mój Pan i mój Bóg. Wtedy Jezus powiedział: Uwierzyłeś, dlatego że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. I Po pierwsze, zaraz powiemy o tych powodach, ale ciekawe jest to, jaki jest efekt zawierzenia, prawda? Tomasz zawierzył i co mówi? On nie mówi, ok, chyba to jest prawda, jestem przekonany, ale pożyjemy, zobaczymy. tak? On nie mówi, ok, ale jakby co roku chce przypomnienia, prawda? Albo nie mówi, teraz wierzę, ale chce mieć gwarancję tego, że Jezu Teraz już nie będzie takich akcji, już nie będzie takich porwań, już nie będzie takich przykrych sytuacji, jak wtedy, gdy mieliśmy razem ostatnią wieczerzę. Nie. On mówi, mój Pan i mój Bóg. I my mamy szukać, mamy pytać, mamy mieć wątpliwości, ale ostatecznie, jeżeli już zrozumiemy, że On jest Bogiem, to On staje się autorytetem ponad moimi odczuciami, ponad normami mojej kultury, ponad tradycją mojej rodziny. On jest Panem i Bogiem albo nim nie jest i trzeba go odrzucić, ale jeżeli jest, a wierzę bardzo mocno, że jest, to on jest Panem i Bogiem i Jemu trzeba w pełni zawierzyć. I w tym tekście widzimy jakby Jezus ganił Tomasza, tak? Mówi zawierzyłeś, bo widziałeś. Wskazuje na to, że Tomasz dużo potwierdzeń potrzebował, dużo dowodów potrzebował, ale tak jak już powiedzieliśmy, Biblia nie zabrania nam tak, de facto pytać, szukać, Szczególnie, że w, przy, przy okazji Tomasza to nie jest rzecz abstrakcyjna, o którą on prosi. Tak? On mówi, że jego, jego wszyscy współpracownicy tak? mówią, że słuchaj, no Jezus nam się objawił, jest tam, żyje. On mówi, dobra, no to niech mi też się objawi. Myślę, że nacisk większy, patrząc na te słowa, powinniśmy kłaść na ten kontrast. Jezus kładzie kontrast między tym, czego doświadczył Tomasz, a czego my możemy doświadczyć dzisiaj. Wskazuje na to, że my nie mamy szansy zobaczyć Jezusa w ten sam sposób. Ale z drugiej strony On mówi, że Tomasz uwierzył. I tak samo jak wtedy wymagał od Niego wiary i od kolejnych uczniów, i od kolejnych osób, które przychodziły do kościoła, samo dzisiaj od nas to wymaga wiary. I pytanie, jak to możliwe? Jak zawierzyć? Dlaczego, pomimo iż nie możemy, tak jak Tomasz, dotknąć, wierzymy? I dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które ja, o których ja myślę i o których myślę, że też były częścią tego, co widział Tomasz w tym momencie, w tamtym momencie. Bo Tomasz z jednej strony jest w sytuacji, w której on miał dowody, miał potwierdzenie, miał świadectwo, miał świadków, sam był świadkiem, a z drugiej strony w tamtym momencie dostrzegł, dopiero wtedy dostrzegł wspaniałość Bożego planu, wspaniałość krzyża z w martwych stanie. Więc dlaczego wierzę? Ja wierzę dlatego, że ufam świadectwu naocznych świadków. Mówiliśmy o tym tydzień temu. I tematu wtedy absolutnie nie wyczerpaliśmy. Mówiliśmy o życiu śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa opisanym przez autorów Nowego Testamentu. Mówiliśmy o rzeszy świadków, którzy byli gotowi i dostępni, żeby to potwierdzić, żeby oddać za to swoje życie. Jeśli była taka potrzeba. Mówiliśmy o dowodach biblijnych, o dowodach historycznych, o dowodach naukowych. Jest ich mnóstwo. My nie w, w zeszłym tygodniu już tylko zahaczyliśmy o główne wątki. Mówiliśmy o tym, że najbardziej logiczną odpowiedzią jest to, że On rzeczywiście umarł i zmartwychwstał. I zachęcam do dalszego poszukiwania. Ale nie same suche argumenty. Naukowe, historyczne, archeologiczne mnie przekonują. Bo po drugie i co ważniejsze, ja wierzę dlatego, że widzę w Piśmie Świętym czy w osobie Chrystusa, który jest Słowem Bożym. Widzę w osobie Chrystusa niesamowitą chwałę, która idealnie wpisuje się w tą dziurę w kształcie Boga, którą mam w sercu. I tak wierzę i przyznam szczerze, że myśli do spisania tej odpowiedzi e, za, za od mądrzejszych od siebie, Ale szczerze się z tym utożsamiam. Wierzę, bo widzę w Piśmie Świętym, czy w osobie Chrystusa niesamowitą chwałę, która idealnie wpisuje się w dziurę w kształcie Boga, którą mam. Nie widzę innej odpowiedzi, innego rozwiązania, żadnej innej nadziei. A widzę w Piśmie niesamowity plan. Plan, który jest potężny, ogromny, wzniosły, cudownie, poruszający w całej swojej rozciągłości. Widzę stworzenie jego upadek i niesamowite rozwiązanie, które Bóg przygotowuje i później ostatecznie nam objawia rozwiązanie w krzyżu Chrystusa. I chwała, wspaniałość tego planu idealnie wpisuje się w to, czego moje serce szuka. Potrzebuje, za czym tęskni. I to, o czym mówię, ta dziura w kształcie Boga, a to czy, ta myśl wypływa z tego, o czym czytaliśmy w Rzymian 1,20. Niewidzialna, niewidzialna istota, tak? to jest wieczna mod i błoskość stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych, przecież i widocznych. I to pragnienie sprawiedliwego stwórcy, to ta potrzeba wyższego celu, świadomość planu w tym projekcie, którym, którym, którego jesteśmy częścią, to właśnie e, opisuje Blaise Pascal w, mówiąc o tej dziurze w książce Myśli. I opisuje kilka tematów, tak? I opisuje kilka obserwacji na temat ludzkiego życia. I pisze o tym, że wszyscy ludzie szukają szczęścia, ale nie udało nam się tego szczęścia osiągnąć, uchwycić. Biegniemy cały czas i nie, nie możemy go złapać, nie możemy go znaleźć. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić sami. Ani my, naszymi siłami, ani z pomocą tego, co jest w tym świecie. I on mówi, że to dowoli. Że to prawdziwe szczęście, takie doskonałe, kiedyś w człowieku było. Ale teraz nosimy jego wspomnienie, tęsknotę. I tu zacytuję fragment. Cóż więc jest to, co nam krzyczy owo pragnienie i owa niemoc? Jeśli nie to, iż trochę, tak jakby widzimy e, e, tutaj, jaki jak, jak mamy tutaj język użyty, ale mam nadzieję, że złapiemy to. Co nam krzyczy owo pragnienie, owa niemoc, jeśli nie to, iż istniało niegdyś w człowieku prawdziwe szczęście, po którym został nam obecnie jedno znak i ślad zgoła próżny. Staramy się go daremnie wypełnić wszystkim, co nas otacza, szukając w nieobecnych rzeczach pomocy, które nie otrzymuje od obecnych. Ale wszystkie okazują się niezdadne. Tą nieskończoną otchłań może wypełnić jedynie przedmiot nieskończony i niezmienny, to znaczy sam Bóg. On jedynie jest naszym prawdziwym dobrem. Osobliwa rzecz, iż od czasu, jak nas opuścił, nie ma w naturze nic, co by było zdolne zastąpić na jego miejsce. Biblia, Pascal i każdy, myślę, że każdy uczciwie myślący człowiek dostrzega tą dziurę, tą pustkę. Też ją dostrzegam. I widzę Boga objawionego w Piśmie Świętym, który się w nią idealnie wpisuje. Nie Boga, który się objawił w jakiejś jednej prywatnej, czy może publicznej rozmowie, w spisie zasad, w historii jednego narodu, rodziny jednego proroka czy króla, ale Boga, który ponad tym wszystkim objawia się w osobie Chrystusa. Bo gdy myślimy o tej dziurze w kształcie Boga, myślę, że ona jest tak de facto w kształcie krzyża nic innego nie ma sensu, nic innego nie pasuje, nic innego nie jest tak wspaniałe. Niewierny Tomasz nie widział jeszcze wspaniałości tego planu. Nie ufał, wątpił. Ale nie miał na tym poprzestać. I tak samo my, gdy wątpimy, szukamy. Nie oznacza, że mam na tym poprzestać. I jeszcze dwie myśli. Po pierwsze, biblijna wiara nie jest skokiem w nieznane. Tak jak mówiłem, jestem w stanie oprzeć się na świadectwie apostołów i wierzących przez wieki Jestem w stanie się oprzeć nawet na świadectwie i doświadczeniu, na praktyce chrześcijańskiej ludzi dzisiaj. Po drugie, są odpowiedzi na pytania. Nie zawsze są takie znaki, jakich sobie zażyczymy, Nie zawsze są takie odpowiedzi, jakie zakładamy, ale można szukać odpowiedzi na trudne pytania biblijne, filozoficzne i życiowe. Potrzeba tylko chęci otwartej głowy. Ja bym wręcz ślepotą czy skokiem w nieznane czy oparciem życia na czymś bardzo wątpym, Pismo Święte, moim zdaniem, bardzo trafnie nazywa raczej właśnie odrzucenie Boga. Odrzucenie tego pragnienia, które mam w sercu, tak? Próbując jakoś je zakopać, zataić, udawać, że go nie ma, i odrzucenie wspaniałego, miłosiernego, darmowego rozwiązania, które jest u Boga. Paweł pisze w drugim liście do Korynta w czwartym rozdziale Jeśli nawet głoszona przez nas dobra nowina i jest zakryta, to jest tak w przypadku tych, którzy giną, niewierzących, których umysły zaślepił Bóg tego wieku. Tak? Czyli szatan. Aby nie dozarło do nich światło dobrej nowiny o Chrystusa. A więc ta biblijna wiara nie jest skokiem nieznane. Jest szansą do rozmyślania, rozważania i poszukiwania. Jest jeszcze jedna myśl, do której zachęca nas Pismo Święte. I tutaj, chcąc zobrazować tą myśl, właśnie, e, wprowadząc tą zajęcie z Kids Clubu, e, e, rozmawiając ze uniką w temacie Niewiernego Tomasza i Wiary W ogóle, posłużyłem się obrazem. I je, jest to tylko obraz oczywiście, on tak samo jak ten obraz z tą czuścią nie jest doskonały, ale wyobraźmy sobie, e, wyobraźmy sobie owoc, tak? jabłko na przykład, przykryte, e, przykryte Nie widzimy go. Tak? nie widzimy tego owocu, nie widzimy ze spodni, nie widzimy tego, co jest w tym momencie przykryte, ale możemy obejrzeć jego kształt, możemy go dotknąć, możemy go powąchać, żeby obraz był pełny. Ja nawet daję nic spróbować tego owocu, z zamkniętymi oczami oczywiście. Tak, więc możemy tego posmakować, ale nie widzimy. Więc to wymaga wiary, żeby stwierdzić. to wymaga wiary, żeby stwierdzić, że pod tym prześcieradłem jest jabłko, na przykład. Jego kształt, smak, zapach, dotyk na to wskazują. Ale wystarczy wiara, jak mała, jak ziarno gorczycy, żeby stwierdzić, no, no tam jest jabłko. Mogę upierać się całe życie, tam nie ma jabłka, tam nie ma niczego, udawać, że, że nic się nie dzieje. Ale Pismo mówi, Pismo daje nam mnóstwo dowodów, mamy dowody historyczne, objawia swoją chwałę tego planu, ale też mówi skosztuj i zobacz. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry, pisze psalmista psalm 34, z werfy 9. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Obserwuj, rozmyślaj, analizuj, pytaj, ale skosztuj życia z Bogiem. Zobacz, jaki On jest dobry, jaki wspaniały jest jego plan. Więc podsumowując, w nasze dzisiejsze rozważania, zastanów się, dlaczego wierzysz. Dlaczego wierzysz? Zastanów się, pomyśl o tym, jeśli wierzysz, porozmawiaj o tym z drugą osobą z mężem, z żoną, z lokatorem, z dziećmi. Dlaczego? Opowiedz o tym. W co wierzysz i dlaczego wierzysz? Jeśli nie wierzysz, zastanów się dlaczego. Dlaczego nie? Jakie pytania krążą po głowie? Jakie wątpliwości, jakie warunki stawiasz Bogu? Ale po drugie, nie wstydź się pytań i wątpliwości. Nie wstydź się tego. Na pewno masz ludzi dookoła, którzy są chętni, albo żeby odpowiedzieć, albo żeby cię pokierować, albo żeby cię skontaktować z kimś. Napisz, zadzwoń, porozmawiaj z kimś o tym. Ale bądź uczciwy. Tak? Uczciwie, zastanów się, skąd te wątpliwości się biorą. Czy stawiasz Bogu warunki, czy szukasz, i On chcesz iść do Niego, odpowiadając na te pytania. Zapytaj o to kogoś, porozmawiaj o tym z kimś. Ale gdy wierzysz, bądź osobą, która pomaga szukać i odpowiadać, mów o Jezusie, twórz okazję do rozmowy, do odpowiedzi na pytania. Zastanów się, czy może jest coś w swoim otoczeniu, kto wątpi, może do niego wyjść z miłosierdziem, troską. I ostatecznie zachęcam nas wszystkich, abyśmy skosztowali i zobaczyli. Nie tylko o tym rozprawiali, nie tylko o tym mówili, nie tylko stali z boku, nie tylko zadawali pytania, ale żebyśmy zrobili pierwszy krok. Bo tak naprawdę Jezus na krzyżu wykonał już całą pracę. I na koniec chcę przeczytać ten psalm, który świetnie podsumowuje to dzisiejsze rozważanie. Psalm, który już na początku częściowo przeczytałem. Przeczytamy psalm 19 i później krótko się pomodlę i przejdę do ogłoszeń. Niebiosa ogłaszają chwałę Boga. Film Mament opowiada o dziele jego rąk. Dzień dniowi podaje wiadomość. Noc z nocą dzieli się poznaniem. Nie jest to mowa, ani nie są to słowa. Nie dochodzi z ich strony żaden dźwięk. A jednak po całej ziemi roznosi się wieś i do krańców świata dociera ich przesłanie. Na tych krańcach on postawił słońcu namiot, z którego wychodzi ono, jak pan młody z małżeńskiej sypialni tryska wigorem na zawodnik, jak zawodnik tuż przed swoim startem. Na krańcu nieba schodzi, na drugim krańcu zachodzi i nic się nie ukryje przed jego promieniami. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepie duszę, postanowienia Pana sprawdzone, Niedoświadczonych uczą mądrości. Polecenia Pana są trafne. Pocieszają serce. Przekazania Pana wyraźne. Otwiera oczy. Bojaźń Pana zapewnia czystość. Trwać będzie na zawsze. Rozstrzygnięcia Pana niezawodne, a przy tym sprawiedliwe. Bardziej upragnione niż złoto. Nawet najszczersze. Słodsze niż miód. Choć słowo prosto z plastra. Twój sługa również doznał dzięki nim oświecenia. Tych, którzy, który, którzy ich przestrzegają, czeka wielka nagroda. Przeoczenia? Któż zrozumie? Oczyść je, niedostrzeżone. Trzymaj też swojego sługę z dala od rozmyślnych grzechów, aby mną nie zawładnęły. Wtedy będę doskonały, wolny od największych przestępstw. Przyjmij, Panie, Me wyznanie i myśli, które noszę w sercu. Ty, moja opoko i mój odkupicielu. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty objawiasz w Twoim Słowie, objawiasz w Chrystusie, Niesamowity, poruszający, wspaniały obraz Twojego stworzenia, Twojego planu, Twojej istoty. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że pomimo upadku człowieczeństwa, pomimo tego, że odwróciliśmy się od, od Ciebie, Panie i żyjemy, próbując tą dziurę w naszym sercu, tą pustkę czymś zapełnić. Dziękujemy Ci za to, że nie zostawiasz nas na pasta naszych własnych pomysłów, na pasta naszej własnej żądzy, ale zostawiasz nas z prawdziwym rozwiązaniem. Dajesz nam najlepsze rozwiązanie. Dajesz nam ostateczną odpowiedź. Dajesz nam Chrystusa. Proszę Cię bardzo, Ojcze, o to, abyś objawiał swoje piękno, słodycz Twoich słów, Twojej osoby, Twojego dzieła, wspaniałość krzyża i wspaniałość pustego grobu. I proszę Cię, abyś dawał nam odwagę, aby o naszych wątpliwościach, pytaniach, o naszej, nasze, nasze, naszych sceptycznych uwagach, o naszej niewierze, aby mówić, aby od, się otwierać, aby szukać, aby dociekać. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że nasza wiara się chwieje. Twoja osoba, Twoje słowo, Twoje postanowienia i Twój plan stoją na za chwilę. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to przypomnienie, za tą zachętę i prosimy Cię, abyś na nam dzisiaj czas dobrych rozmów i rozważań, rozważań na temat istoty naszej wiary na temat osoby, która jest jej centrum. W imieniu Jezusa. Amen.